0: Lo ammetto, è da un po' che volevo registrare questo episodio ehm, perché è il principale motivo per cui questo podcast eh, non ha avuto un andamento lineare praticamente mi stoppavo ogni tot mesi per questo motivo Eh, il motivo per cui sto registrando questo episodio è perché voglio ripercorrere un po' mentalmente i tre anni di università un po' per voi, in modo che chi deve iniziare l'università eh, abbia una minima idea di come sia l'ambiente e quindi magari non inizia subito a bomba pensando di prendere subito 30 l'ode, eccetera. Cioè, nel senso, ve lo auguro, però... Eh, bisogna andare con cautela. E un po' per, eh, diciamo, auto-incoraggiarmi, eh, aumentare il mio ego, insomma, non lo so... mi sono laureato quindi non è roba da poco eh. allora cominciamo mi sono laureato in informatica precisamente il 15 dicembre nonostante questo non è stata la mia prima scelta la mia prima scelta era dettata dal fatto che in quinta superiore come ho già detto in un podcast se non ricordo male ero appassionato di montaggio video quindi volevo fare, ehm, volevo approfondire quell'ambito lì per questo eh, ho fatto prima il test ingresso alla scuola di civica Milano Cinema eh, che non è andato, nel senso non l'ho passato, neanche il primo test, eh, degli, il primo tes, test scritto non mi ricordo quanto sono arrivato a livello di mh, graduatoria comunque, di fatto non l'ho passato, quindi diciamo, ho fatto il test ingresso a settembre Uh, ho saputo i risultati a metà settembre ed ero lì tra ok mi sa che vado a lavorare e non faccio nulla perché non, non, mi, ero un, un, non mi ero preparato un piano B sostanzialmente uh, però facendo scorrendo l'elenco delle università sia mentalmente uh, sia anche online quindi vedendo varie università a Milano e dintorni cosa ci fosse ho beccato l'unica uh, università che ancora permetteva dell'iscrizione della, ed era l'Università del Piemonte Orientale um, mi sono iscritto in informatica lì, non ho avuto grossi problemi perché è a uh, numero aperto, bisogna, bisognava soltanto fare un test uh, delle competenze ecco. però senza quel test non si possono fare esami, quindi è una sorta di test d'ingresso, ma tipo se non lo fai hai ancora sei mesi di tempo per rifarlo se non lo superi, uh, ok va bene quindi già qui è il primo consiglio che voglio dare a chi, non ha, cioè, uh, chi deve iniziare all'università l'università è di prepararsi un piano B. Ancora meglio uh, un piano C se sono università con test di ingresso, e queste cose qua. Meglio prepararsi prima piuttosto che fare tutto di corsa. La mia carriera universitaria è stata... Esattamente questo, cioè io ho fatto tutta l'università abbastanza di corsa, però arriverò piano piano al motivo per cui è successo tutto ciò. Partendo dal primo anno di università, quindi ho iniziato a ottobre del 2017 se non erro, sì, ad ottobre, ed ero super gasato. Eh, Non capisco ad oggi perché fossi così gasato, perché io non ho mai avuto un amore folle per lo studio considerando il mio percorso delle superiori, magari ero entrato in quell'ottica che eh, ok, studio soltanto ciò che mi piace. Classica ottica di uno studente. Ma infatti io avevo iniziato benissimo, nel senso, avevo preso tutti gli appunti, prendevo tutti gli appunti per bene, studiavo, eh, soprattutto studiavo mano a mano, non arrivavo all'ultimo per studiare, ecco. Però ero... Uh, come il titolo del podcast, ovviamente ero preso bene e, e non ci potevo fare nulla. Infatti, ho dato un, un po' di materie il primo anno, non tantissime, non quelle che servivano per superare completamente il primo anno, ma me le ho date. Nel frattempo è successo quel che è successo, Apple Watch, la storia che potete trovare nel, nell'elenco delle puntate del podcast. Di fatto, se di fatto è che il primo anno comunque è passato. Uh, l'unica cosa che, che ho sviluppato in quell'anno è la confidenza con certi colleghi, con certi amici che lo dico qua, lo dirò non so, non so quante volte ma uh, senza av- aver avuto una compagnia uh, colleghi, amici, comitiva, chiamatelo come volete uh, probabilmente l'università sarebbe stata molto più dura molto più difficile, molto più monotona perché in- di per sé, se si frequenta l'ambiente universitario sempre, ogni giorno, costantemente, quindi minimo 8 ore al giorno, è un ambiente molto stimolante, bello, ehm, succedono un sacco di cose, si si diverte, si si impegna, perché poi se vedi gli altri impegnarsi è ovvio che ti impegni pure tu, diciamo è inevitabile. ecco. Eh, c'è di fatto che il secondo anno è iniziato per questo motivo nel tra virgolette, peggiore dei modi, nel senso mi ero accasciato, non so come dirlo, cioè mi ero proprio tranquillizzato, talmente tanto tranquillizzato che mh, iniziavo ad andare all'università comunque ogni giorno, comunque andavo, a, andavo alle lezioni, ma non ascoltavo nulla, quindi non prendevo appunti praticamente, cioè es- il periodo, la, se- la sessione invernale del secondo anno è stata veramente, veramente un disastro, per quel motivo. Ad, cioè, eh, col seno di poi ho capito per il motivo ovviamente all'inizio non lo capivo ma infatti io, la, la, la mia sessione invernale nel, nel secondo anno è stata una tragedia non ho passato mezzo esame eh, ne ho passati due ma a fatica proprio all'ultimo all'ultimo appello disponibile ecco. eh, e quel periodo è stato probabilmente il più brutto perché stavo pensando di lasciare ero lì lì per lasciare veramente, nel senso avevo messo la spunta per esempio su LinkedIn eh, per, per cercare lavoro, mi contattavano le persone per, per il motivo, diciamo per le mie competenze che erano all'epoca ovvero praticamente era solo video editing o gestione multimediale delle aziende, insomma mi contattavano per quel motivo lì non per il motivo per cui ho studiato Mettiamo tre anni le superiori e per cui stavo studiando in quel momento. Ehm, Però sta di fatto che eh, avendo, diciamo, con un appoggio familiare, eh, oltre i miei genitori ovviamente, quel periodo è passato abbastanza velocemente. Ho capito perché stessi facendo l'università e cosa comporta farla. Uh, a li- sia a livello lavorativo ma che a livello uh, personale perché comunque fare, l'univers- fare l'università è un obiettivo che non tutti fanno, non tutti riescono a finire o a finire in tempo uh, e infatti pensavo di essere tra quelli che non finivano in tempo ero già mh, diciamo convinto di andare fuori corso uh, fuori corso vuol dire praticamente andare oltre tre anni e non comporta essenzialmente nulla, se non un pagamento di tasse, cioè, se non una, tra virgolette, mora, un'aggiunta da pagare nelle tasse, ma fisicamente non viene bocciato, non, non c'è niente, sei solo fuori corso. Dopo la sessione invernale, ehm, l'altra sessione di lezioni, quindi prima, di quelle, prima della sessione degli esami estiva. Um, ho recuperato gran parte de- delle materie Ho seguito sempre le lezioni ogni giorno eccetera, Però ho recuperato tutte le materie che non avevo dato uh, il primo semestre mm, E grazie questo alle lezioni online Ma stiamo parlando de- naturalmente di prima del covid eh? uh, Perché ho seguito una materia in un'altra università Con le sue lezioni online Perché quella materia lì diciamo l'avevo già uh, studiato, l'avevo frequentata, ecco, il primo, il primo semestre. E comunque la sessione estiva penso sia stata la mia sessione migliore di esami, uh, non perché chissà quanti bei votoni abbia preso, perché sono il primo a dire che non sono una cima nello studiare, uh, per fortuna non ho mai preso 18, ma diciamo che non ho preso voti altissimi e sono una che non interessava il voto minimamente a me bastava superare l'esame e basta poi se riuscivo a approfondire la materia tanto meglio ecco. e poi è iniziato la sessione invernale, invernale del terzo anno del 2019 e è iniziato il terzo anno e è iniziata anche l'ansia perché era il terzo anno e Mi ero accorto che non potevo finire, cioè non veramente, ero indietrissimo di materie, ma tanto, 10 materie, 11 materie, no forse anche di più, 12, non mi ricordo, comunque ero veramente tanto indietro ed ero più convinto di andare fuori corso, ho vabbè, vado fuori corso tanto, non sono il primo e non sono neanche l'ultimo. E poi è arrivato il fatto del lockdown praticamente alla fine della sessione invernale degli esami, Eh, il difetto, il pregio di essere in lockdown è quello di stare 24 ore su 24 a pensare all'università, a studiare per l'università e a fare tutti i progetti necessari per passare gli esami è una facoltà di informatica, quindi c'erano tanti progetti il terzo anno da fare quindi quest'anno io non ho fatto nient'altro che studiare, ma seriamente non sono andato neanche in vacanza non mi sono mai veramente rilassato, mai perché non me lo posso per come sono fatto, non mi posso permettere di essere rilassato durante lo studio perché se mi rilasso non combino nulla. Quindi tanto vale stare concentrati 12, 12 mesi su 12 e, e finire l'università. Devo ammettere anche che se non fosse stato per il lockdown, se non fosse stato per. come dire, l'università in modalità telematica gli esami su su Google Meet la maggior parte degli esami la maggior parte degli esami dato oralmente e non scritto devo dire che sarei sicuramente fuori corso perché mi trovo molto meglio a parlare che a scrivere nonostante magari mi impappini tipo adesso nel, nei podcast, io praticamente mi impappino. Poi qualcosa taglio ovviamente, ma mi trovo meglio a parlare perché posso aggiustarmi nel frattempo nello scritto: invece, eh, quello che so, so, quello che non so, non so, non posso, cioè, non riesco a ragionarci per bene. Quindi ho dato una valanga di esami, uh, mh, diciamo che i 12 materie, e quelle 12 materie le ho recuperate praticamente. a fine, entro novembre, tutte e mi sono portato a casa inaspettatamente nonostante la materia sia probabilmente tra i più difficili perché era anche una materia nuova del nuovo ordinamento ovvero la chiamo RETI2 ma ha un nome molto più lungo ho portato a casa una lode in precedenza avevo preso un'altra lode ma era per ingegneria del software che lì ci sono stati eh, delle, delle avventure con quella materia che preferisco non approfondire se di fatto che è andata bene anche quella materia mm, quindi sono arrivato a dare un sacco di un sacco di materie anche quest'anno nella sessione estiva e nella sessione straordinaria di settembre-ottobre settembre-ottobre e novembre no, era settembre novembre ecco così c'è stato un momento in cui stavo scoppiando letteralmente eh, che sono stato bocciato in esame e sono tipo crollato in un nervoso assurdo e secondo me era dettato dal fatto che non mi ero mai riposato veramente quindi eh, avrei studiato tanto per una materia poi si è stato bocciati dopo aver passato mesi e mesi da aver studiato, insomma, è stata un po' una rottura, secondo me. Cioè, è stata, è stata proprio una rottura. In tutto ciò eh, mi sono messo a cercare eh, anche il luogo dove fare lo stage. Volevo fare lo stage esterno, quindi in azienda. Eh, avrei avuto un tutor esterno per lavorare e poi un tutor interno per svolgere la tesi. Ma eh, il periodo Covid ha rovinato del tutto quell'approccio lì con le aziende. La maggior parte mi rispondeva di no perché preferivano assumere piuttosto che avere stagisti e non retribuirli, eccetera. Poi molte aziende non non avevano lo spazio per accogliere stagisti. Insomma, è stato un po'... ehm, c'è cioè, il COVID da quel punto di vista, ha rovinato tutto, ma sempre col senno di poi, perché tutto questo episodio di podcast e eh, tutto questo episodio sulla laurea è tutto un col senno di poi. È tutto così, ma col senno di poi è stato meglio perché ho fatto, fatto uno stage interno con un prof con cui mi sono trovato veramente bene. Un prof che è stato dietro a, um, ai miei dubbi. A... A ogni mia diciamo, curiosità, sia a me sia al mio collega, che ero con il mio collega a fare lo stage. Ciao Roberto, se senti questo podcast. Diciamo che eh, sono tuttora contentissimo, ma proprio tanto, per fa- di aver fatto lo stage con quel professore lì. Eh, ed era anche un argomento che a me è piaciuto. Uh, per farla proprio brevissimo, l'argomento riguardava a un esperimento per migliorare la cura dronica, che sarebbe um, una terapia alternativa alla radioterapia ad uso di fasci, Insomma, era qualcosa di molto stimolante dal mio punto di vista, anche se, non c- anche se c'entrava poco con l'informatica, perché è stato un progetto, mh, un esperimento di elettronica dove abbiamo assemblato dove abbiamo usato dei componenti, assemblato circuiti, insomma, è stato un progetto che non avrei mai pensato di fare perché se ripenso a quanto avessi di elettronica alle superiori, io non ho idea di come abbia fatto questo stage, perché alle superiori ho il quarto anno, che non era l'ultimo anno di elettronica ho detto al prof che ero, io ero con la media del 5, non mi ricordo, ho detto se, questa, se in questa interrogazione prendo la sufficienza, lei il debito non me lo dà Abbiamo stretto la mano, eh, la sufficienza l'ho presa, 6, la sufficienza era 6 e il debito non me l'ha dato. Per dire, cioè il mio rapporto con l'elettronica era un disastro. Inaspettatamente non sono andato per niente fuori corso. Ho saltato due sessioni di laurea, quella di luglio e quella di ottobre, dove ho visto i miei colleghi laurearsi. Eh, e Fidatevi che eh, vedere colleghi che si laureano prima di voi è da una parte stimolante... E dall'altra un po' viene giù il, diciamo tra virgolette, non il magone, quello fisico no, da pianto. Dica? Sì? Pronto? Ok? Non viene proprio il magone, però un po' di rammarico, cioè perché vede- vedere i propri, co- pro- i propri colleghi che si laureano in tempo e dice: Mmm, potevo esserci anch'io lì. Però mi sono laureato a dicembre, quindi non è neanche male, nel senso sono ancora in tempo, ho fatti tre anni di università. Tre anni e, se vogliamo essere proprio precisi, tre anni e quattro mesi, ottobre, novembre, dicembre, diciamo, tre anni e tre mesi. L'università al 100% è stata un'avventura molto contorta. E anche adesso che è conclusa, eh, da una parte sono stracontento di aver finito, perché sono un po' più leggero, sì, mm, sono leggero ma c'è anche un po' di rammarico perché eh, sempre lì col seno di poi non è stato male è una una strana sensazione cioè sono passati tre anni ovvio che io mi sia laureato nel senso quello che nella mia testa non ho ancora accettato è che ho passato delle varie fasi ehm, delle fasi fasi difficili da studente universitario non chissà che roba però eh, Trovo difficile il fatto di aver finito, è quello che non riesco ancora bene a capire. E come al solito, per come sono fatto io, quel tipo di rammarico non è dovuto tanto all'ambiente universitario, ma alle persone che ho conosciuto all'università, che non mi sarei mai aspettato di incontrare. Ho conosciuto una una valanga di persone, ma tantissime che tuttora sento, alcune volte, non spesso magari, ma che eh, banalmente guardo le storie di Instagram, quindi se c'è qualche reazione, eh, piccoli messaggi, ci si sente. Quindi diciamo che la parte bella di ogni cosa sono le persone che si incontrano. Quando una cosa funziona è grazie alle persone. Facendo un riassunto breve breve di questa puntata, vi dico se siete all'ultimo anno delle superiori, vi consiglio di fare assolutamente l'università uh, a meno che mh, non ci siano problemi economici, eh, grandi problemi economici oppure mh, non si ha proprio voglia, avete un'azienda, insomma un'azienda con i, i, genitori hanno, i vostri genitori hanno un'azienda già avviata quindi voi avete il posto di lavoro assicurato quello vi consiglio vivamente di fare l'università Non è per niente facile, qualsiasi facoltà è difficile, eh, ma alla fine ne vale sempre la pena. Nonostante tutto, anch'io, ora come lo dico, ne basta la pena. Perché quello che restituisce l'università non è tanto un attestato di laurea, un un foglio di carta che dice sono laureato, sono dottore, eccetera. Ma è un senso di orgoglio perché l'università è qualcosa che gestisci tu non hai nessun professore che ti, uh, ti guida passo passo, il professore fa soltanto le sue lezioni ti spiega la sua materia, se hai dubbi devi essere tu a dirle uh, se hai richieste particolari devi essere tu a farle, insomma è una cosa che, eh, bisogna essere autonomi come poi si dovrà essere autonomi al lavoro è incredibile come io stia dicendo queste cose che di solito dice un professore a un altro studente, comunque Detto ciò, spero che questo eh, letteralmente sproloquio si sia un pochettino inteso. Sta durando una vita, sono 27 minuti e 20 secondi di girato, vediamo un po' se magari riesco ad accorciarlo. In ogni caso io vi ringrazio per aver seguito questa puntata dopo mesi e mesi che non 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 registro nulla. Vi vorrei dire torno, ma non lo so, perché... ehm, Ora inizio un'altra fase dell'università, del mo' che faccio? Che cosa devo fare io? Non lo so. Cioè, so cosa devo fare, ma non lo dico. Ehm, un po' per scaramanzia, un po' perché non è sicuro al 100%. Insomma, mi piacerebbe proprio tornare. Ehm, perché i podcast, li reputo, sempre una cosa molto leggera da fare. Ehm, l'unico sbatti è quello di doverli editare, tagliare... E insomma è quello l'unica cosa Poi basta parlare davanti al microfono ed è finita lì A proposito sto registrando per la prima volta direttamente al computer Non con un iPhone con un microfono di circa 30 euro Che mi ha letteralmente subito Cioè in chiamata è assurdo Ora sto registrando con Mixpad Che è un software gratuito vediamo un po' come l'ha resa Uh, fatemi sapere qualcosa, se la vostra, um, come dice, come si dice, la vostra avventura universitaria come è stata, se, state, se siete in università, se state pensando di fare università. Insomma, potete trovare tutti i contatti social, uh, non più nella descrizione dell'episodio, ma direttamente sul mio sito www.antonias.com uh, Trovate tutto lì, vi lascio naturalmente il link in descrizione. Uh, fatemi sapere e ehm, noi ci risentiamo in un prossimo episodio, che non so quando sarà, ma si vedrà. Ciao ciao a tutti!